0: Anjong Asim Nika, pendengar setiap KBS World Radio siaran Bahasa Indonesia dimanapun berada. Senang sekali saya DJ Alvin bisa kembali menemani pendengar semua di awal bulan Agustus ini dalam program AIS. Anjong inilah So. Dan pendengar, hari ini saya punya banyak kabar baik asal Korea Selatan. Dari yang pertama, ada info tentang vaksin COVID-19 untuk warga asing di Korea, lalu ada juga info tentang sumber informasi wisata yang banyak dipakai oleh anak-anak muda di Korea. Dan terakhir nih, jangan lewatkan info terkini tentang aktor Pak Sojun yang katanya akan bergabung dalam Captain Marvel Dan langsung saja kita mulai Aisar ini ya Selamat datang Di Anyongashimika Inilah langsung pendengar, mengawali AISAR ini, Senin tanggal 2 Agustus 2021, saya akan menyampaikan terlebih dahulu nih update terkini pandemi COVID-19 di Korea Selatan. Dan pendengar, masih sama seperti minggu lalu, Korea Selatan masih memperlakukan aturan social distancing level 4 di wilayah-wilayah dengan kenaikan kasus per hari yang tinggi. Semisal di Ibu Kota Seoul, lalu di Provinsi Gyeonggi, dan juga di Kota Incheon. Total kasus per hari ini secara nasional terbilang masih cukup tinggi ya pendengar ya Masih di atas seribu kasus perharinya Aturan-aturan baru di bawah social distancing level 4 juga terus ditegakkan Dan masyarakat pun dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Dan sebisa mungkin nih menghindari perjalanan yang tidak perlu dan mendesak Dan pendengar, ada kabar baiknya nih Tidak lama lagi masyarakat kelompok usia 18 hingga 49 tahun akan segera mendapatkan vaksin Berarti ini termasuk saya <laughs> Jadi senang sekali ya mendengar ya Dan ini karena setelah sebelumnya nih Korea Selatan itu hanya memprioritaskan Para lansianya terlebih dahulu Untuk mendapatkan vaksin Dan akhirnya di bulan Agustus ini Pemerintah Korea Selatan telah membuka kesempatan Untuk kelompok yang lebih muda Yang tadi usia 18 hingga 49 tahun Untuk mendapatkan vaksin Dan untuk mempermudah pendaftaran nih Masyarakat diwajibkan untuk mendaftar Di tanggal yang sama dengan angka terakhir hari Kelahiran mereka Mulai tanggal 9 Agustus nanti Baik secara cara online maupun offline Dan kabar baiknya lagi Vaksin ini juga terbuka untuk warga asing yang tengah tinggal di Korea Dan total ada sekitar 17 juta masyarakat Korea Termasuk warga asing berusia 18 hingga 49 tahun Termasuk warga asing ya Yang tidak terdokumentasi juga warga berkebutuhan khusus Juga akan mendapatkan vaksin ini Jadi ini benar-benar kabar baik ya pendengar ya Dan untuk jenis vaksinnya sendiri nih, pemerintah Korea Selatan telah menyiapkan vaksin Pfizer dan Moderna untuk sebagian besar masyarakat. Sementara untuk kalangan tertentu akan mendapatkan vaksin Janssen dan AstraZeneca. Rencananya sendiri pendengar vaksinasi ini akan dimulai tanggal 26 Agustus sampai 30 September nanti Dan masyarakat yang mau mendapatkan vaksin bisa mengunjungi institusi medis ataupun pusat vaksinasi pilihan warga sendiri Dan sementara untuk kelompok prioritas yang diperkirakan terdiri dari 2 juta orang dapat melakukan reservasi lebih awal Dan mendapatkan vaksin juga lebih cepat di tanggal 17 Agustus Hal ini dilakukan mengingat kelompok prioritas ini lebih membutuhkan vaksin lebih cepat dibandingkan yang lainnya Dan selain melakukan vaksinasi masal pendengar, upaya pemerintah Korea Selatan untuk terus menekan angka kasus COVID-19 adalah dengan mewajibkan para pengunjung mal atau pusat perbelanjaan dan supermarket untuk check-in terlebih dahulu di pintu masuk mal atau supermarket. Dan sebenarnya aturan ini sudah berlaku sejak tanggal 30 Juli lalu ya, dan ini berlaku untuk mal dan supermarket dengan luas 3.000 meter persegi lebih di wilayah dengan status jaga jorok sosial di atas level 3. Dan dengan peraturan ini, semua pengunjung wajib check-in dengan QR Code atau mencantumkan nomor telepon mereka sebelum masuk gedung. Dan tujuan dari aturan ini adalah supaya lebih mudah melakukan pelacakan apabila terjadi penyebaran virus di dalam mall. Dan kesempatan untuk vaksin yang sudah kita semua tunggu-tunggu nih akhirnya datang juga ya pendengar ya di Korea Selatan. Dan tentunya saya dan keluarga dan juga teman-teman lainnya warga Indonesia yang ada di Korea juga tidak akan melewatkan kesempatan ini demi sama-sama menuntaskan pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini ya. Kita sudah jalani ini bareng-bareng. Dan dengan melakukan vaksinasi, kita sudah berkontribusi untuk membentuk herd immunity yang bisa mengalahkan virus COVID-19 nantinya Vaksin COVID-19 pun lebih punya banyak manfaat bagi tubuh kita sendiri pendengar Karena kalau kita sudah divaksin, tubuh kita nantinya akan menyimpan antibody virus berbahaya ini Jadi kalau sewaktu-waktu kita terkena COVID-19, sistem imun kita sudah mengenali virus jahat ini terlebih dahulu dan bisa melawannya Sehingga walaupun terkena virus, kondisi kita tidak akan separah kalau kita sama sekali belum divaksin Jadi untuk mendengar dimanapun berada, jangan ragu untuk t vaksin dan sebarkan juga pada teman dan keluarga bahwa ini adalah salah satu cara, salah satu ikhtiar kita supaya kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Ya, pendengar, lagi di, di KBS World Radio Indonesia Bareng saya di Jalvin. Dan pendengar, ada keinginan buat jalan-jalan tapi belum tahu kemana atau sudah punya tujuan tapi belum yakin sama tempat yang dituju. Nah, itu tandanya pendengar harus cari referensi jalan-jalan dulu sebanyak-banyaknya sebelum menentukan destinasi wisata mana yang mau dikunjungi. Dan mencari informasi tentang destinasi wisata sekarang tentulah bukanlah hal yang sulit ya pendengar ya. Karena berkat internet, kita bisa dengan mudah mencari tahu lebih dalam tentang tempat yang mau kita kunjungi. Dan sudah wajib hukumnya ya, kalau sebelum jalan-jalan kita buat itinerary dulu atau... Tahu rencana perjalanan ya Supaya saat jalan-jalan nanti kita tahu tempat-tempat mana saja yang mau dituju Dan juga bisa sangat menghemat waktu Apalagi kalau waktu liburan kita terbatas Nah pendengar, saya punya pertanyaan nih untuk pendengar Kalau mau mencari informasi wisata, biasanya pendengar nyarinya di mana nih? Apakah di komunitas online, blog, youtube, atau sumber lainnya? Nah, kalau di Korea sendiri pendengar, masih banyak yang mencari informasi wisata di komunitas online ataupun blog Dan sebuah lembaga penelitian khusus pariwisata di Korea baru saja merilis hasil surveinya pada sekitar 6.000 orang responden Tentang di mana mereka mencari info wisata lokal Dan hasilnya nih, komunitas online dan blog itu dipilih oleh lebih dari 50% responden Sementara Youtube dan media sosial berada di urutan setelahnya Dan mendengar sebelum YouTube booming, komunitas online dan blog memang jadi sumber utama warga Korea. Karena biasanya mereka bisa memberikan gambaran dengan jelas dan rinci tentang suatu tempat. Dan kita pun sebagai pembaca nantinya bisa membayangkan terlebih dahulu seperti apa destinasi wisata yang mau kita kunjungi. Tapi sayangnya nih, pendengar, popularitas kedua sumber ini makin tergantikan, dan angka pengunjungnya pun selalu menurun tiap tahunnya, walau sampai tahun ini masih ada sekitar 50% dari total pengunjung yang pencari informasi wisata yang masih mengunjungi dua sumber informasi ini. Tapi nih, tidak menutup kemungkinan sebentar lagi kedua sumber ini ya, si komunitas online dan juga blog ini akan digantikan oleh YouTube dan juga media sosial. Karena tidak bisa dipungkiri ya, pendengar ya, lewat vlog, vlog yang ada di YouTube, kita bisa menonton langsung. Seperti apa destinasi wisata yang mau dikunjungi. Dan apalagi untuk anak-anak muda yang sudah terbiasa dengan YouTube pasti merasa kalau tayangan travel vlog jauh lebih menarik ketimbang blog ataupun komunitas online. Dan selain itu YouTube ada dan sosial media dan ataupun media sosialnya juga lebih bisa memberikan gambaran sebenarnya yang mungkin lebih objektif dibandingkan sumber lainnya. Tapi pertanyaannya, gimana menurut pendengar? Pendengar setuju nggak nih, kalau YouTube memang lebih seru dibandingkan komunitas online ataupun blog saat mencari referensi wisata? Dan tentunya tidak salah ya pendengar ya, karena travel vlog di YouTube atau media sosial bisa lebih menayangkan kondisi dan situasi yang lebih deskriptif dan nyata ya, karena visual sekali. Dan belum lagi review dari para konten kreatornya yang mungkin bisa memberi informasi dengan lebih jujur dan juga lebih rinci. Selanjutnya pendengar, apakah pendengar hobi jual beli barang bekas? Di zaman pandemi yang serba susah ini, rasanya jual beli barang bekas bisa jadi cara untuk menghemat dan mendapatkan uang tambahan. Apalagi kalau jual belinya di platform yang bisa dipercaya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kualitas dan keamanannya. Seperti misalnya di salah satu platform jual beli barang bekas di Korea ini yang selalu jadi andalannya warga Korea dalam bertransaksi barang-barang bekas. Dan walaupun judulnya barang bekas, pendengar, bukan berarti kualitas barangnya tidak bagus ya. Karena di platform jual beli ini kita juga bisa menemukan barang-barang yang kita butuhkan dengan kualitas yang bagus dengan harga yang lebih murah. Dan karena barang-barang yang dijual di sini sebagian besar bukanlah barang-barang yang sudah rusak, tapi barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya. Dan kalaupun soal keamanan, tidak perlu khawatir, pendengar, karena untuk bertransaksi di Korea sini kita wajib datang langsung mengambil barangnya. Dan kalau di Indonesia namanya c alias Cash on Delivery. Jadi kita tidak perlu takut ditipu ataupun mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di platform. Dan kalau lagi beruntung nih, kita juga bisa dapat barang-barang yang kita butuhkan secara gratis. Dan karena tak sedikit juga penjual-penjual yang baik hati dan tidak menaruh harga sama sekali pada barang yang mereka promosikan di platform yang dipakai. Dan pendengar, di tengah pandemi seperti ini... ...sepertinya kebutuhan masyarakat Korea akan barang-barang bekas... ...dengan harga yang terjangkau juga makin meningkat pendengar. Dan belum lama ini, platform tersebut mengumumkan data jumlah pengguna transaksinya... ...pada semester pertama tahun ini, berarti hingga bulan Juni kemarin. Dan hasilnya terlihat ada peningkatan yang sangat signifikan pada proses transaksi. Minat masyarakat Korea terhadap barang bekas makin tinggi ini... ...bisa dilihat dari jumlah transaksi dan pengguna aktifnya yang sangat besar. Dan dari data ini, pihak platform juga merilis daerah-daerah mana saja di Korea yang memiliki jumlah transaksi terbanyak. Dan data menunjukkan sebuah kelurahan di distrik Gangnam tercatat menjadi daerah dengan jumlah transaksi terbanyak di Korea Dengan jumlah 239 ribu transaksi di 6 bulan pertama tahun ini Dan bukan cuma itu saja pendengar, distrik ini juga tercatat sebagai wilayah dengan tingkat pengguna aplikasi tertinggi se Korea selatan Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh distrik Mulgem di kota Yangsan dan distrik Opo di kota Kwangju Dengan masing-masing transaksi sebanyak 220 ribu transaksi dan dua ribu transaksi Lalu, barang-barang apa sih yang banyak diincar dan diperjualbelikan di platform ini, pendengar? Ternyata beda daerah, beda juga barang yang jadi kebutuhan masyarakatnya. Karakter penduduk setempat juga mempengaruhi kepopuleran suatu barang di wilayah tersebut. Misalnya saja nih, di distrik Guanak, ini adalah distrik di mana kampus saya berada di SNU, daerah yang isinya banyak anak muda dan mahasiswanya ini, barang-barang gadget lebih populer dibandingkan barang lainnya. Sementara di distrik Gangnam yang dikenal sebagai kawasan elitnya Korea, banyak yang mencari barang-barang branded bekas dan kupon makan ataupun minum di kafe. Dan berbeda juga dengan jauh dengan Gangnam ya di distrik Mulgam dan Oppo yang tadi di luar ibu kota Tenda dan peralatan kemah lainnya jadi barang favorit yang banyak dicari di platform ini Jadi menarik sekali datanya ya, pendengar ya, beda daerah, beda jenis barang yang dicari. Dan kalau dipikir-pikir nih, beruntung juga ya kalau bisa beli gadget atau beli barang-barang branded dengan kualitas yang masih bagus dan harga yang masih terjangkau. Daripada harus beli baru dan bikin kantong bolong, mending beli second hand aja. Bahkan teman saya nih udah beberapa kali dia dapat barang gratisan karena yang jualnya itu lebih memilih memberikannya gratis daripada harus membuangnya tapi harus bayar ke tempat dia tinggal. Jadi kalau pendengar sendiri gimana nih tanggapannya dengan transaksi jual-beli barang bekas? Apakah pendengar salah satu yang hobi jual-beli barang-barang bekas? Tapi nih ada pesan dari saya. Kalau pendengar punya barang baru, jangan lupa untuk dirawat dan jaga barangnya sebaik mungkin. Karena siapa tahu suatu hari nanti kalau pendengar sudah bosan nih barangnya bisa pendengar jual. Dan itu daripada barang-barang yang sudah tidak terpakai kita buang, lebih baik kita jual saja. Selain bisa menambah uang tabungan, kita juga bisa membantu orang lain yang tengah mencari dan juga membutuhkan. pendengar, apa yang terlintas di benak pendengar nih waktu dengar PPKM diperpanjang? Mungkin di antara pendengar ada yang merasa kecewa ya dengan keputusan ini. Tidak bisa kemana-mana, harus tetap di rumah, padahal sudah bosan dengan kegiatan di rumah yang itu-itu saja. Bahkan hiburan-hiburan di rumah sudah tidak bisa lagi mengusir kebosanan kita. Tapi tenang saja pendengar, karena teman-teman tidak sendiri Karena di luar sana banyak yang merasakan hal yang sama Termasuk di Korea yang masyarakatnya ini Sudah mulai bosan dengan hiburan andalan selama di rumah Yaitu Netflix Mungkin pendengar juga merasakan hal yang sama ya Sudah bosan nonton konten-konten Netflix setiap hari Dan saking bosannya dengan tontonan di Netflix Banyak masyarakat Korea yang beralih mencari tontonan hiburan lainnya Dan alhasil nih, ini mempengaruhi jumlah pengguna Netflix secara nasional di Korea Selama beberapa waktu terakhir Dan menurut sebuah data nih, trafik harian pengguna pada layanan streaming TV dan film berbasis langgan ini stagnan, bahkan cenderung turun. Hasil analisa lainnya dari sebuah perusahaan swasta Korea juga menyatakan hal serupa. Misalnya nih, jumlah pengunjung harian Netflix saat seri spesial drama Kingdom, Ashin of the North, yang tayang tanggal 23 Juli lalu sempat naik sampai tembus 3,2 juta pengunjung perharinya. Tapi ini hanya bertahan 2 hari saja. Karena setelah dua hari rilis, angka pengunjung turun lagi di bawah 3 juta orang. Bahkan jumlah pengunjung terendah di bulan Juli lalu tercatat hanya 2,5 juta orang perharinya. Di sisi lain, platform lokal seperti Korea, uh, platform lokal Korea seperti TVing dan Wavve perlahan tapi pasti mampu menggeser popularitas Netflix. Dan keputusan mereka untuk menayangkan ajang olahraga bergengsi dunia Olimpiade Tokyo juga nyatanya mampu menarik banyak penonton. Kedua platform streaming ini pun berkomitmen kedepannya akan terus meningkatkan investasi agar bisa memproduksi lebih banyak tayangan berkualitas untuk para pelanggannya. Dan kabarnya juga tahun ini Korea akan kedatangan platform tontonan lainnya dari Amerika yaitu Disney Plus dan itu berarti persaingan platform streaming di Korea akan semakin ketat. Dan bagi masyarakat Korea yang makin banyak pilihan tontonan tentu lebih baik ya, tapi bagi para penyedia layanan tontonan tentu tidak akan mudah bagi mereka karena mereka harus terus berusaha supaya bisa terus berinovasi dan menyajikan tontonan yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, pendengar, selama di rumah saja, layanan streaming film memang bisa jadi penyelamat di kala bosan. Dari satu film ke filmnya, kita bisa nonton film berkualitas tinggi tanpa perlu lagi datang ke bioskop. Tapi nih, kalau setiap hari kerjaan kita cuma nonton, jelas lama-lama pasti bosan juga ya. Makanya selain nonton film, jangan lupa untuk melakukan kegiatan bermanfaat lainnya, seperti olahraga, ataupun melakukan hobi yang juga bisa jadi cara yang ampuh untuk mengusir bosan selama pandemi. und dari jagat hiburan nih, kabar baik untuk semua penggemar aktor pemain drama Itaewon kelas Pak Sojun, yang secara resmi masuk dalam keluarga Marvel Cinematic Universe dan akan tampil di film Captain Marvel 2 The Marvels. Dan kabar ini mulai menyebar nih setelah situs IMDb memajang foto Pak es bersama dengan para bintang Captain Marvel lainnya seperti Brie Larson, Zoe Ashton, Teyana Paris dan juga Iman Vellani. Pihak dari Pak Sojun sendiri sebenarnya belum memberikan respon apapun terkait hal ini, tapi rumor yang beredar hampir dipastikan benar. Sepertinya kita masih harus bersabar nih menunggu informasi lebih lanjut tentang film apa dan peran apa yang akan ia manginkan. Namun ada yang menduga kalau Park so Joon akan bermain sebagai tokoh pahlawan atau tokoh penjahat. Ya pilihannya memang dua itu ya. Spekulasi lain menyebutkan kalau Park akan berperan sebagai pahlawan asal Korea Amerika yang bernama Amades Cho. Kalau di jagat Marvel Cinematic Universe, Amanda Cho itu adalah penerus Bruce Banner yang nantinya juga akan jadi seorang Hulk. Dan jika semua nanti telah dikonfirmasi, itu berarti Park resmi jadi orang Korea ketiga yang bergabung dalam Marvel Cinematic Universe, mengikuti Claudia Kim di film Avengers uh, Age of Ultron dan juga Ma dong Song. Dan perjalanan Park Sojun untuk bisa sampai sejauh ini tentunya tidaklah mudah ya. Pendengar ya. Karena pria kelahiran 1988 ini telah memulai debut aktingnya di usia 22 tahun dan sejak Sejak debut sampai sekarang rasanya ia tidak pernah absen dari layar drama dan film baru tiap tahunnya. Dan dengan kemampuan aktingnya, ia selalu mampu membawa film dan drama yang ia bintangi meraih rating yang tinggi. Park juga berulang kali masuk dalam nominasi penghargaan film dan membawa pulang banyak penghargaan. Makanya tidak heran ya kalau tim Marvel melirik Park Seo Joon dan menginginkannya bergabung dalam keluarga Marvel. Dan sudah saatnya Park Seo Joon melebarkan sayapnya ke dunia perfilman internasional. Jadi pendengar kita tunggu saja kabar selanjutnya ya film apa dan peran apa yang akan ia main, yang akan ia mainkan di Marvel Cinematic Universe nanti dan kita dukung terus tentunya Pak Sojun supaya bisa memberikan acting terbaiknya di film Marvel nanti. Sampai di sini dulu kebersamaan saya dijawabin dengan pendengar semua di Aisari ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang selalu setia menaikkan Ais dari awal sampai selesai. Semoga pendengar terhibur dan terinspirasi dengan info-info yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saat saya catnya saya undur diri. Selalu jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi, Neldo Hameheyo.